0: היי חברים, רותי כאן. למי שלא מכיר אותי, אני דיאטנית קלינית, מומחית לסוכרת ואכילה רגשית, שעובדת עם תזונה דלת פחמימות, תזונה קטוגנית וצום לסירוגין, לשיפור המשקל, הסוכר ולתחושת שלום עם האוכל והגוף והלב שלכם. אז אני מקווה שאתם בטוב ושהקיץ והחום הזה עוברים עליכם בטוב ובקלות. אני האמת הצטננתי קצת ואיבדתי את הכל, ובגלל <laughs> זה הפודקאסט יוצא באיחור של שבוע, כי... אין כל אין פודקאסט. ויכול <laughs> להיות שהקיץ הזה, אתם בחו"ל או בחופשה, וזה הכי טוב, וכיף לי לחשוב שאולי אני אתכם שם באוזן, באיזה נוף נחמד ובתחושת שלמה. ובדיוק על זה אני רוצה לדבר איתכם היום. איך להסתדר בחו"ל, בחופשות, בשבירות שגרה, אם זו נדרת פחמות או צום אולי אתם מכירים את זה שאתם שומרים טוב על כל סוג של תזונה שבחרתם, בין אם זה צום לסירוגין, דל פחמימות, קטו או כל תזונה אחרת. ואז מגיעה החופשה והמלונות של הכל כלול, או סתם מלונות שאתם לא יודעים מה יהיה בהן באירוחה, או אירוע כלשהו, ואולי בחופשה או באירועים כאלה, בכל אירועי השבירת שגרה, אתם מרגישים גם תחושה של איזו התאווררות או הרחבת גבולות נקרא לזה ככה. ובנוגע לזה שאלה אותי מטופלת חדשה שהגיעה להיום, אוקיי, נתת לי איזה שהיא, סיכמנו על איזושהי תוכנית והיא אומרת, אוקיי, אני טסה בעוד שבוע לחו"ל, איך אני אתנהל שם? אז קודם כל, המטרה של הפודקאסט הזה, דוגרי, היא לא לתת לכם את האלף-בית של תאכלו ככה ואל תאכלו ככה. לזה יש המון מדריכים בקבוצה, ואם אתם תיכנסו לקבוצה דלי פחמונות או צום לסירוגין ותשאלו את השאלה הזאת, גם תקבלו מלא תשובות באמת מהממות, בריינסטורמינג קבוצתי כזה. אגב, הלינקים לקבוצות האלה בניהולי, דלי פחמונות ישראל וצום לסירוגין, למטה. אבל... בפודקאסט כאן ובכל הטיפולים והשירותים שאני מציע, אני תמיד רוצה לתת לכם את המעבר, לא רק את המה. והמעבר הזה הוא המיינדסט, זה האיך. כי אם תבואו עם המיינדסט הנכון, השאלה מה לאכול בחו"ל תהיה הרבה הרבה יותר פשוטה, לא רק להבנה, אלא אשכרה לעמידה בכל החלטה שהחלטתם. אז לפני שנדבר על מה ואיך לאכול בחו"ל בתזונה דלת פחמות וצומות סירוגין, אני רוצה קודם לדבר איתכם איך לחשוב כשאנחנו בחו"ל, כי מיינדסט נכון יעזור לכם מאוד בביצוע של המה. ובקיצור, כמו תמיד אצלי, קודם נדבר על הלמה, אחר כך על האיך. את המה אתם מוזמנים לקבוצת דלי פחמות ישראל או קבוצת צומות סירוגין, ותקבלו מלא מלא רעיונות נהדרים. שיכול להיות שאפילו לא חשבתי עליהם, <laughs> למרות שאני די מנוסה בעניין הזה. אז בעיניי, הדבר החשוב ביותר, כשבאים לחשוב על הנסיעה לחו"ל או לחופשה או לאירוע, תוך כדי הקפדה על איזשהו סוג של תזונה אה, שהיא קצת יותר, קצת שונה, נגיד תזונה דלת מחמורות עצום לסורוגין, הדבר החשוב ביותר, קודם כל, הוא לשאול את עצמנו, למה בכלל התחלנו את השינוי התזונתי? למה חשוב לנו לשמור על התזונה הזאת גם ביציאה הזאת מהשגרה? וגם מה המחיר שנרצה לשלם או לא נרצה לשלם אם לא נעקוב אחרי מה שאנחנו עושים כרגע. כי למשל, אם אתם סוכרתיים או טרום סוכרתיים, בעיית הסוכר לא תישאר בבית בזמן שאתם תישאו לשבור שגרה, היא תבוא ותשבור שגרה יחד איתכם, אם תאכלו דברים פחות מומלצים, ואז הסוכר אוטומטית יעלה עם כל העייפות שזה גורר וההרגשה הלא נעימה, וגם עם התחושה הזאת שאתם בעצם אולי נהנים בנופש, אבל בהחלט מזיקים לגוף. ואני אישית לא מאמינה שאנחנו באמת יכולים ליהנות בנופש לטווח הארוך, תוך כדי נזק לגוף. בסוף כן נצטרך לשלם את מחיר הנזק, והנזק שעשינו לגוף בהחלט יעשה נזק לנפש. אבל בואו נחזור רגע ללמה. אם אתם למשל מקפידים על צומש סרוגין, והתרגלתם לצומש סרוגין, במצב כזה הגוף נכנס לסוג של מין כושר צום. אני מסתכלת תמיד על צום כעל כושר. יש הרבה מנגנונים גם דומים ביניהם. וכשאתם בכושר צום, הגוף רגיל לעשות מרווחי אכילה מסוימים. לוקח זמן להתרגל לצום לסירוגין ולבנות את כושר הצום הזה. ואנשים שצמים לסירוגין לא אוהבים לאבד את הכושר צום הזה. או לעבור את התהליך של ההתרגלות לצום לסירוגין מחדש. תחשבו על זה, אם הצלחתם לרוץ 10, קיל, 10 קילומטר, לא בא לכם לאבד את היכולת הזאת, לא בא לכם להתחיל מחדש מנגיד 2 או 3 קילומטר, כי זה דורש עבודה להגיע ל-10 קילומטר. אותו דבר בצום. אם אתם רגילים נגיד לצום 16-18 שעות, או יום כן יום לא, שזה פרוטוקולים שאתם יכולים לראות בהרצאה שלי, פשוט חפשו ביוטיוב רוטי צום לסירוגין. אז אם אתם רגילים לזה, לא בא לכם להפסיד את היכולת הזאת ולהתחיל שוב לחוות את העייפות שמלווה את ההתרגלות לצום לסירוגין, או לפעמים גם את הרעב. עכשיו, במצב שאתם תצומו פחות, הכושר צום הזה ילך וירד ככל שהחופשה תתארך. ואז הלמה שלנו בעצם יכוון אותנו השאלה הזאת למה תכוון אותנו לשאול האם שווה לנו לאבד את כושר הצום מול ההנאה של הגיוון בחופשה. כי למשל, במקום נגיד, אם אתם רגילים, סתם דוגמא, אני זורקת מספר לצום 18 שעות בימה ולאכול 6 שעות, אם תרחיבו את זה ל-8, אתם תאבדו כושר צום הרבה פחות מאשר אם לא תצומו בכלל. אוקיי? אז הרחבת למשל חלון האכילה היא יותר טובה מאשר ויתור על צום לסורוגין בכלל. זה איזה מין טווח כזה אפור. זה לא חד משמעית או צמים או לא צמים. ואם למשל אתם מקפידים על דל פחמימות, אבל די גמישים עם הדברים, והסיבה המקורית נגיד להקפדה על תזונת דלת פחמימות היא כולה כדי לרדת נגיד 2-3 קילו אחרונים שנשארו לכם, פה אולי אפשר קצת יותר לגוון את השמירה ולכלול מאכלים מיוחדים שפחות תאכלו ביומיום, ופה שוב השאלה היא כמה. בקיצור, השאלה הראשונה שכדאי לשאול היא למה חשוב לנו לשמור על התזונה דלת הפחמימות או צומס הורגין, ועד כמה זה חשוב לנו. ומה המחיר שנהיה מוכנים לשלם או לא נהיה מוכנים לשלם, אם לא נשמור או אם נשמור חלקית. ואם אתם לפני חופשה כרגע, אני מציעה לכם ממש לעצור את הפודקאסט עכשיו, ואשכרה לשאול את עצמכם את השאלות האלה, כי הן יחדדו לכם קצת את סדרי העדיפויות שלכם. כי הדבר הכי גרוע זה לנסוע לחופשה ולהגיד יהיה מה שיהיה. כי אתם זוכרים למה? כי העולם שלנו, ובמיוחד העולם המערבי, ואני מזכירה לכם שהתיירות מבוססת ברוב המדינות על סטנדרטים, סוג של עולם מערבי, אז בקיצור העולם המערבי הוא עולם שמעודד השמנה. אם אתם תסמכו על מה שיהיה, או מה שיהיה הכי זמין, אני מבטיחה לכם שהדברים הכי זמינים יהיו הפחמימות, ובמיוחד הפחמימות המעובדות. וכן, תזונה דלת פחמות מצריכה איזושהי מחשבה או תכנון בנושא, גם צום לסירוגין. עכשיו, דווקא בנושא הזה, צום לסירוגין לפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים, חוסך אנרגיה ומחשבה. כי אתם פשוט אוכלים פחות ארוחות. אז אתם מתמודדים פחות, אה, עם פחות בחירה של מה לאכול בשעות הצום. ובנושא הזה באמת אנשים רבים שצמים לסירוגין מדווחים שזה עושה להם איזה שקט במוח, במיוחד בחופשות. אתה לא צריך להתמודד אם כן לאכול את זה, לא, לא לאכול את זה. אתה שותה את התה קפה שלך, סודה שלך בארוחה אחת, שכאילו נגיד סתם דוגמה בוקר, לא יודעת מה צהריים, ואוכל נגיד ארוחה או שתיים בפן שלך. אז אחרי שעברנו את הלמה, אני רוצה שנדבר על האיך, וזה הדיבור הכי חשוב. בנוגע לזה, יש לכם את הכלי החשוב ביותר בחופשה או באירוע הבא שלכם. המצפן שתמיד נמצא איתכם ויכול לכוון אתכם בצורה ממש טובה בנוגע למתי לאכול, כמה לאכול, ואנחנו נעבור לזה, לכלי הזה מיד אחרי חסות קצרה, שאני ממליצה לכם הפעם להקשיב היטב לחסות הזאת, כי היא בדיוק בנושא הזה. היי חברים! אם אתם עושים הכל ולא מצליחים לרדת במשקל, או שמצליחים לרדת במשקל אבל זה מלווה בתחושת מלחמה ותסכול, יש סיכוי טוב שאתם מתעלמים מהסימנים שהגוף שלכם שולח. הגוף שלכם מאותת לכם כל הזמן האם חסרה לו אנרגיה או שיש לו מספיק, ואם אנחנו מתעלמים ממנו, אנחנו בעצם פוגעים בסנכרון העדין של ההורמונים השונים שמבסתים את המשקל שלנו. אז אם אתם יודעים לזהות את הסימנים שהגוף שלכם שולח בנגיעה לאכילה? למשל, איפה בגוף אתם חשים את הרעב? באיזה מקום? האם אתם בכלל יודעים לזהות אותו? כי יש שני סימנים מדויקים שהגוף שולח שהם רעב. כל השאר אינו רעב, ואנחנו נוטים לאכול מתוך סימנים שהם לא רעב. ואיך אתם למשל יודעים מתי לעצור לאכול? האם זה לפי הכמות שמונחת בצלחת? או שאתם מכירים את הסימנים המדויקים שהגוף שולח בזמן האכילה ולא 20 דקות אחרי. כשאנחנו מתעלמים מהרעב והשובע, או לא יודעים לזהות אותם, אנחנו אוכלים בעודף גם אם אנחנו אוכלים כולה חסה, כי באותו רגע לא חסר לגוף כלום, וזה קצת דומה ללדחוף יותר מדי בגדים למכונת כביסה מלאה. אה, הכביסה לא יוצאת משהו במצב כזה. באותו רגע הגוף לא זקוק לשום דבר. הוא אומר לנו, אני בסדר, תתעסקו עם החיים שלכם, אבל אנחנו דוחפים לו את הקלוריות האלה בניגוד לרצונו. ואז אנחנו אכן אוכלים בעודף. וצוברים משקל. אז איך מקשיבים לגוף? ואיך מצליחים לאכול לפי הסימנים שלו בכלל? לשם כך בניתי את הקורס הדיגיטלי לרזות בשפת הגוף. הקורס הזה מאגד את כל הבסיס והידע לתחילת הקשבה לגוף. הוא מכיל סרטונים קצרים וברורים בשפה מובנת ופשוטה ותרגילים פרקטיים שיעזרו לכם לעשות את הסוויץ' במוח בשביל להתחיל להבין מה הגוף שלכם בכלל מאותת לכם ואיך לאכול לפי השפה שלו. וככה תתחילו, אולי לראשונה בחייכם, לעבוד עם הגוף לירידה במשקל ולא להילחם נגדו. בקורס תלמדו את הסימנים המדויקים של רע ושובה ואת התרגילים המנטליים הפשוטים שניתן לעשות על מנת לעזור לעצמנו להקשיב לגוף ולשבור את האוטומטים שאנחנו פועלים לפיהם שגורמים לנו להתעלם מהבקשות של הגוף שלנו. את כל התכנים של הקורס בדקתי כבר על מאות מטופלים בקליניקה שלא לומר אלפים ואין טיפול שבו אני לא מכניסה את התכנים האלה כי זה פשוט הבסיס להכל לא משנה מה אתם אוכלים ובאיזה תזונה אתם דוגלים, אם אתם מתעלמים משפת הגוף, אתם תהיו במלחמה עם המשקל. התגובות על הקורס הזה הן למשל, אלוהים, אף פעם לא שמתי לב שהגוף מדבר אליי, וגם איך אף אחד לא סיפר לי את זה. אז אם אתם רוצים להפוך את הגוף לחבר, שעוזר לכם לרדת במשקל, במקום לאויב שמנסה לחבל לכם בתהליך, היכנסו לאתר שלי, רותי פינק. f, כמו פנטזיה, rutifin.com, ובלשונית קורסים דיגיטליים, בתפריט, אתם תמצאו את הקורס לרזות בשפת הגוף. ולמאזיני הפודקאסט יש הנחה לקורס. אם תקלידו במעמד התשלום את האותיות פודקאסט בא... באותיות אנגלית ראשיות, תקבלו הנחה של 70 שקלים, שהם 20% ממחיר הקורס. הגוף הוא המשרת הטוב ביותר שלכם, הוא לא נגדכם. ואתם הולכים לגלות איך לעבוד ביחד איתו כדי להגיע למשקל האופטימלי ביותר עבור שניכם. לרזות בשפת הגוף עכשיו באתר שלי, rutifinck.com בלשונית קורסים דיגיטליים, כי הגיע הזמן להפסיק להילחם באוכל ולהפוך אותו להיות פשוט אוכל. אז מהחסות בטח הבנתם שהקשבה לגוף היא כלי סופר חשוב כשנוסעים לחו"ל. למה? כי הגוף מווסת את האוכל שלנו. כשלגוף חסר משהו, הוא יאמר זאת על ידי רב פיזי. כלומר, אם הגוף לא רב, סימן שלא חסר לו שום דבר. כשאין רב, הגוף בעצם אומר, תתעסקו עם העניינים שלכם, אני בינתיים מאחל את האוכל הקודם, או משתמש במאגרים שאגרתם. ומהו שובע בשפת הגוף? סובה הוא בעצם הסי של הגוף שהוא קיבל את מה שהוא חיפש, או יותר נכון, את כמות אבות המזון שהוא חיפש, ומעבר לסובה כל דבר יהיה מיותר, כל דבר, גם סלרי, גם חסה. עכשיו תחשבו על חופשה או אירוע אם בופה הכל כלול. מה קורה לנו שם? האם אנחנו אוכלים שם רק כי אנחנו רעבים, או עד לסובה הנעים הזה של האמרה של הגוף שהספיק לו? אני מניחה שרובכם יכולים לענות על זה כלא. אז חלק ממכם יגיד לא, כי הוא שכח כבר מה זה רעב וסוב הטבעיים של הגוף. וזה בדיוק מה שאני מלמדת בקורס לרזות בשפת הגוף. אז רוצו לקנות אותו, כי חבל על כל יום שאתם לא בקשב לגוף. אבל מה שקורה בתזונה דלת פחמות וקטוגנית, ומה שקורה לאחר תקופת ההסתגלות גם בצום לסירוגין, זה שרובנו באמת מתמחים יותר לזהות את הרעב והשובע. לפעמים אנחנו כן צריכים את העזרה הזאת שאני מלמדת בקורס לרזות בשפת הגוף, אבל משהו שמאוד מאוד מתחדד. גם אם לא זיהינו בעבר, אנחנו נלמד לזהות יותר טוב גם אז. אבל הרוב, שוב, לא כולם, אבל הרוב עדיין מאבד את זה בחופשה, למרות תזונת דלת פחומות, קטור או צומש וכאן נכנס מושג בפסיכולוגיה האנושית שהוא אחד מבין הגורמים שגורם לנו להתעלם לחלוטין מצורכי הגוף גם כשאנחנו יודעים לזהות אותם. והמושג הזה נקרא, תחשבו על האותיות האנגליות, FOMO, שזה FOMO, שזה קיצור באנגלית של Fear of Missing Out, או בעברית הפחד לפספס. FOMO זה משהו שקיים בענק בחברה המערבית, בהכול. זה זולג לכל חלקה טובה בפסיכולוגיה שלנו. והמשמעות של זה היא, שכל פעם שאנחנו בחוויה כלשהי, אנחנו במקביל חושבים על כל החוויות שיכולנו להשיג אם לא היינו בחוויה הזאת, או כל מה שאנחנו מפספסים. והפורמו הזה גורם לנו לרצות עוד ועוד מכל דבר, ולא באמת להיות מסופקים, או לא להיות מסופקים בטווח ארוך. אני אתן דוגמה רגע, לא מעולם האוכל, ואז אחבר את זה לאוכל. דוגמה שאני לא ממש גאה בה, אבל היא כן מדגימה באופן חזק ביותר מה זה פומו. אולי חלק ממכם יזדהו עם הדוגמה הזאת, אולי חלק לא, אבל uh, תקופה ארוכה בחיים שלי, כשהייתי במערכות יחסים באמת נהדרות, אוהבות וארוכות, חלק ניכר מהזמן עסקתי בלחשוב מה האופציות שאני מפספסת בחוץ. למזלי הגדול אני עשיתי על זה באמת עבודה ואשכרה הלכתי לטיפול בנושא הזה, אבל זו הייתה תקופה מאוד ארוכה של חוסר סיפוק אדיר במערכות היחסים שלי, חוסר סיפוק אדיר בגלל הפומו. ומה זה אומר? זה לא שהסתכלתי על גברים אחרים, אל אלא זה היה ברמה של ההשוואה המנטלית. שזה אומר שכל פעם שרבתי נגיד עם בן הזוג שלי, הייתי מתחילה לחשוב על כל הדגים בים שמחכים לי ושאפשריים בשבילי אם לא יהיה בקשר הזה, כי הרי ברור שיש עוד דגים בים. וההסתכלות הזאת על כל האופציות האפשריות שאני מפספסת בזמן שאני במערכת היחסים הנוכחית שלי, יצרה אצלי תחושה של חפיספוס והחמצה ותסכול מול מערכת היחסים הנוכחית. ומה קרה שם בעצם? במקום לעבוד על מערכת היחסים הנוכחית, הייתי נעלמת פשוט לפנטזיה על מה יכול להיות ושאי שם בעולם מחכה ל"הגבר האידיאלי" שלחלוטין לחלוטין, ב-100% מהזמן, יבין אותי. ויהיה ממש השלמה קומפלט קומפלט של מה שאני. אלה היו שנים מאוד מאוד מתסכלות במערכות היחסים עבורי. והן הפסיקו רק ברגע שהבנתי, קודם כל, כמה אני סובלת מזה, והתחייבתי מנטלית להיות במערכת היחסים הנוכחית שלי ולהפוך אותה למערכת היחסים הטובה ביותר שלי. כלומר, ברגע שהפסקתי לחשוב על כל מה שאני מפספסת בחוץ, ברגע שהבנתי שהחיים הם כאן ועכשיו, עם בן הזוג הנוכחי שלי, האנרגיה התחילה להיות מופנית ללשים באמת לב למה טוב ומה לא טוב במערכת היחסים הנוכחית שלי. ואתם יודעים מה גיליתי? גיליתי מחדש את כל היתרונות של הגבר שלי, והתחלתי לדייק את מערכת היחסים בינינו למה שבאמת הכי מיטיב עבורי. במקום לחיות בחוץ, במה שאולי עתיד לקרות, התחלתי לשים לב למה שקורה כרגע, והאם הוא מספק אותי או לא. ואיך לעשות את מערכת היחסים הנוכחית בינינו, לכזו שהיא הכי מתאימה, מתאימה ומיטיבה עבורי. וחמסה חמסה, השנה אנחנו נחגוג עשר שנות נשואים, 12 שנות היכרות. אז זה ככה סיפור של ההיסטוריה הרומנטית שלי לפני הנישואים. ואיך זה קשור לאוכל? זה בדיוק אותו דבר. כי מה שקורה בבית מלון או במסעדה או באירוע, זה שאנחנו רואים מלא מלא, מלא אופציות. גם גבינות מהממות ומפתות, גם שרים מהממים, גם ירקות מטריפים וצילוניים, גם קינוחים מושקעים, גם לחמניות אולי אפילו שכזה, וואי, אנחנו כולה בחו"ל, אולי נתנסה קצת. והכל, הכל ערוך בצורה שמגרה את החייך וגורמת להגברת הרעב. תאמינו לי, הגשה באוכל זה נושא ששפים לומדים לדעתי כמה קורסים בהם. כל זה פשוט עובד בשביל לגרום לנו להתפתות. ומה קורה לנו שם? פומו, במיטבו. <laughs> אנחנו לוקחים צלחת אחת. אבל כבר חושבים על כל הדברים שעוד לא לקחנו, ואנחנו חייבים לטעום את כל הדברים השונים והמיוחדים שכאן. אז במקום להיות עם האוכל, ועם סימני הרעב והסובה שהגוף שלנו מייצר עבורנו כרגע, מול הצלחת שלקחנו, אנחנו, בזמן שאנחנו אוכלים את האוכל שלקחנו, אנחנו לא שם באמת איתו, אלא אנחנו עם כל מה שפספסנו ולא לקחנו, כשהגבלנו את הבחירה שלנו לצלחת אחת, נגיד. אז מה, אולי תשאלו, אני עדיין נהנה או נהנית מהאכילה הזאת של הצלחת הזאת, ואז פשוט בא לי עוד. ואני שואלת, האמנם? האם כשאתם אוכלים שם בבית מלון, אתם באמת בקשב לעצם ההנאה מהטעמים העכשוויים, או שאתם חושבים על המאכל הבא שתיקחו, או על הרפיל הבא שלכם? מדברים על זה שפומו הוא אחד הגורמים לדיכאון בחברה המערבית, וברגע שמלמדים להפחית את הפומו, רמת הסיפוק מהחיים עולה. עכשיו, בין אם זה נכון ובין אם זה לא נכון, זה לחלוטין אחד הגורמים לחוסר תחושת סיפוק וסובה רגשי. מהאוכל. אתם זוכרים אכילה רגשית? חלק מהאכילה רגשית היא חוסר סיפוק רגשי מהאוכל. אנשים באים אליי לקליניקה ואומרים לי המון פעמים, אני אוהב או אוהבת אוכל ולכן אני אוכלת הרבה. ואני תמיד עונה להם את אותה התשובה, אתה אוהב לאכול וזה נפלא. אבל אתה אוכל הרבה לא כי אתה אוהב לאכול, אלא כי כשאתה אוכל אתה לא נמצא עם האוכל באמת, אתה נמצא עם הביס הבא, עם המאכל הבא, עם הממתק הבא. וזה גורם לך לא ליהנות באמת מהאוכל, זה גורם לרב אדיר לסיפוק. וזו הסיבה שאתה אוכל הרבה. זו אחת הסיבות, יש עוד הרבה סיבות. אבל אנשים יוצאים נגד ההנאה שלהם מהאוכל, ואני אומרת, אם תגבירו את ההנאה שלכם מהאוכל על ידי זה שתהיו כאן עם האוכל ולא עם הרפיל, כאן עם הביס הזה ולא עם הביס הבא, ההנאה תגדל והכמויות יקטנו. ואז, בבית המלון, כשכל האופציות פתוחות וניתן לקחת מהכל ויש המון מאכלים שלא נתאם כל יום, עודות המחשבות האופייניות של הפומו כשאתם בפומו. מה, אני בחופשה? מה, אני לא אתם את זה ואת זה ואת זה? זה רק פעם אחת, רק כדי למצות את ההנאה פה מהחופשה. אני רוצה להזמין אתכם לבדוק האם המגוון הוא הדבר היחיד שיכול ליצור אצלכם את, הנא... את ההנאה? כי אני אגיד לכם איך אני עובדת עם האנשים בקליניקה. כשאדם בא באמת לעבוד על המיינדסט שלו, וזה לוקח זמן, זה לוקח מפגשים, אבל אחד הדברים החשובים ביותר שאני מלמדת אותם זה להיות בכאן ועכשיו עם האוכל. להיות כאן ועכשיו באמת. כמו במערכת יחסים שבה אתה בחרת את הבן זוג שלך, אז ככה אתה בחרת את מה שתאכל עכשיו, ואז אתה נהנה מכל הטעמים והתתי טעמים של האוכל הזה עכשיו, מהמרקמים שלו עכשיו, לא מהביס הבא, עכשיו מהביס הזה. מהתחושות הפיזיות שזה מעורר, מעצם ההתגרות בגוף מול מה שבחרת. ואתם יודעים מה הקסם שקורה אז? באופן טבעי ובלי מאמץ, אתם מסופקים ממה שיש לכם בצלחת עכשיו. שבעים ממנו יותר, ולא מחפשים את הדבר הבא, או שהחיפוש אחר הדבר הבא יורד, וההנאה מאכילה עולה. ואז כמויות האוכל יורדות, יורדות בצורה משמעותית, אין <laughs> לכם מושג אם לא ניסיתם את זה. כמה זה יכול להפחית? אנשים לפעמים שבעים מכמה ביסים באי. וכן, אולי לפעמים יש חריגה פה ושם, אבל נגיד כשאנחנו בחו"ל, אבל גם אליה אנחנו מגיעים לא מתוך גניבה, כאילו לא אתם בוגדים במערכת יחסים שגונבים סטוץ כי בבית לא טוב, אלא בלב שלם ובהנאה ובנ... מלאה וחושנית מהאוכל שמולכם עכשיו. ולא, זה לא קורה ברגע, זה תהליך. לי, אני לא, לא עשיתי את זה בתהליך, אבל לקח המון שנים. להבין את זה על עצמי. ואיזה מזל, אני אומרת לעצמי, אני מסתכלת על המטופלים שלי ואני אומרת לה, לעצמי, איזה מזל שיש להם את הטיפול הזה. כי הלוואי ו... וידעתי למי לפנות כשרק התחלתי לטפל בזה בעצמי, בשביל לקצר את כל השנים האלה שלקח לי בשביל להגיע לזה. אני משאירה אתכם עם תרגיל אחד הביתה. זה לא קשור, אגב, אם uh, תעשו את זה בחו"ל או בבית, אבל יהיה לכם פשוט יותר לעשות את זה בבית. בפעם הבאה שתאכלו, נסו פשוט להיות עם האוכל בכאן ועכשיו, כאילו זה הביס האחרון שלכם, כאילו הביס הזה זה כל מה שיש לכם. ולא, זה לא כזה פשוט. אבל תתחילו להתמקד בהאם אתם באמת נהנים מהאוכל שמולכם. כי יכול להיות ש, נגיד, סתם דוגמה, בחרתם כי זה משהו שצריך לבחור, ולא כי באמת יתחשק לכם את זה. אבל אם אתם כן נהנים מול האוכל הזה, נסו להגדיל רזולוציה ולשים לב לכל ההשתנויות של המרקמים של האוכל. השינויים בטעמים, השינויים בתגובת הגוף לאוכל, האם הרוק יוצא לו או לא יוצא. אני מבטיחה לכם שאם תהפכו את האוכל להנאה ולמשחק של כל החושים, ייתכן שהכמויות יתחילו לרדת מעצמן ולא תצטרכו ללכת לבית מלון. ולחשוש מה אם אני אוכל את זה או את זה או את זה, אלא תתמקדו בגוף ופשוט תשאלו אותו. גוף, אתה רעב? גוף, מה אתה רוצה לאכול? ותבדקו מה באמת בא לכם. וכשתאכלו אותו, תאכלו אותו עם כל החושים. וגם אם מדי פעם זה יהיה כן חריגה, זה יהיה חריגה קטנה מאוד. ואם אתם עדיין לא יודעים על מה אני מדברת, וזה נשמע לכם סינית עתיקה, בדיוק בשבילכם הכנתי את הקורס לרזות בשפת הגוף. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifin.com, think כמו, F כמו פנטזיה, rutifin.com/פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב, יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת פחמימות וצום לסירוגין, פשוט חפשו rutifin ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם. פשוט חפשו רותי פינק באנגלית, שוב, F כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל, והקבוצה צום לסירוגין עם רותי פינק. ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם בפודקאסט, תמונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד, והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית יש לפנות למטפל מוסמך, ואנחנו ניפגש שבוע הבא. ביי.